0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Auf der Straße daheim, in den Bergen zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant.
1: Ich würde das aber sagen, ich suche einen Berg jetzt nicht nach meinem Sinn, aber ich glaube echt noch am Lebensgefühl, das ich in der normalen Welt so für mich nicht gefunden habe.
2: Wenn ich in der Stille bin, auch irgendwo im Hochlager oben, ähm, auf sechs, 7.000 Meter, ähm, da äh, mache ich oft äh, so ganz tiefgreifende ähm, Erfahrungen und fühle mich dann schon dem Höchsten, sage ich jetzt einmal, sehr nahe.
3: Und am Berg geht es ja dann so weit, dass sie dann im schlimmsten Fall für den Sinn, für das Ziel, eigentlich auch aufs Leben verzichten würden.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katrin Rath und ihr hört die zehnte und gleichzeitig letzte Folge dieser dritten Staffel. Weiter geht es dann im Jänner 2022. Da wird es dann keine Staffeln mehr geben, sondern jeden Monat durchgehend eine neue Folge. Aber das ist jetzt vorerst mal Zukunftsmusik. Wir widmen uns jetzt dieser Folge. Und wie ihr ganz zu Beginn schon gehört habt, geht es darum was der Glaube mit den Bergen zu tun hat. Bei mir im Studio ist Katharina Lena, die für diese Folge auf einen Berg gestiegen ist, sich mit wissenschaftlichen Überlegungen auseinandergesetzt und mit Galinde Kaltenbrunner und Malis Czerny WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her geschickt hat. Hallo Katharina.
4: Hi, hey, schön zusammengefasst hast du das. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Katharina, ich habe dich, obwohl du ja aus dem heiligen Land Tirol kommst, mhm. bisher nicht als besonders gläubigen Menschen kennengelernt. Was hat dich zur
4: Frage mit dem Glauben in den Bergen geführt? Ähm, mein Job bei Bergwelten. Früher haben wir im Magazin nämlich so Kniggefragen beantwortet. Also Fragen, wie man sich in den Bergen in unterschiedlichen Situationen verhalten sollte. Und einmal bin ich der Frage nachgegangen, ob es eigentlich erlaubt ist, beziehungsweise sich gehört, auf ein Gipfelkreuz ah. zu klettern. Und bei der Recherche bin ich dann äh, darauf gestoßen, dass sich auch die Theologie damit auseinandergesetzt hat, und zwar unter dem Aspekt, ob das Gotteslästerung sei. Oh. Mhm, genau. Und da ist mir zum allerersten Mal gedämmert, und jetzt bitte nicht lachen, äh, dass das Kreuz am Berg ja ein Symbol des christlichen Glaubens ist und nicht einfach nur eine <lacht> Ja. Entschuldigung fürs Lachen. Ja. Aber äh, 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 angenommen.
0: <lacht> Aber um dich zu beruhigen, ja. mir ist es genau gleich gegangen. Was? Für mich Wirklich? war das Kreuzerberg einfach, ja, das ist der höchste Punkt. Genau. genau. Und ich habe auch nicht, ich habe gedacht, das ist überall so. Ja. Das ist einfach so wie sein. Das Symbol einfach, das steht da oben, damit man weiß, man ist jetzt Genau, in Nepal,
4: überall auf der Welt, oder?
0: Ja, genau. Ich ja. habe dann auch sehr lange gebraucht, um zu erkennen, dass es diese Kreuze nicht nur in Österreich und vielleicht auch in Deutschland gibt. Also, dass es die nur da gibt im ja. Prinzip. Und in der Schweiz gibt es die ja gar nicht. Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Ja, das ist mir letztens aufgefallen. Also nur oh. auf den Wichtigsten quasi. Ja. Und bei uns steht der auf jedem Gipfel. Ja. Ein Kreuz im Prinzip.
4: Damit man weiß, wann man oben ist. Ja, genau. Aber es ist auch ein <lacht> christliches <lacht> Symbol. Und ja,
0: das wissen wir jetzt nicht.
4: Wissen wir. Und seitdem muss ich immer wieder drüber nachdenken, wenn ich ein Gipfelkreuz sehe. Und wenn ich Gebetspfannen auf Berghütten sehe oder Steinmännchen, weil die haben nämlich auch teilweise was mit dem Glauben ah, zu wirklich? tun. Wirklich? Mhm. Das wusste ich nicht. Und das Nachdenken hat mich schlussendlich zur Frage geführt, welche Verbindung gibt es zwischen den Bergen und dem Glauben? Und, wenn ich jetzt noch ein bisschen spoilern will, <lacht> hm, Weil es unbedingt sein muss? Ein <lacht> Auch die Frage, ist das Bergsteigen an sich eine Religion? Ah, sehr mhm. spannend. Das interessiert mich jetzt, in welche Richtung das gehen wird. Mhm. Gerne gespannt sein. Die Geschichte geht natürlich bei einer kleinen Bergtour los. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> Der Weg auf die Gratelspitze im Tiroler Alpbachtal ist ganz schön steil. Wenn man direkt aus dem Ort losgeht, geht es zuerst quer über eine Wiese, dann in den Wald hinein, auf einen kleinen Steig über Wurzeln an Bäumen vorbei, dann wird das Grün langsam weniger und durch den Wald erblickt man den Fels. Ich schaue auf meine Pulsuhr. 400 Höhenmeter in den letzten 40 Minuten. Der Puls durchschnittlich bei 127 und maximal bei 170. Teilweise schlägt das Herz also schon bis zum Hals und der Schweiß rinnt. Denn ganz kühl ist es heute auch nicht. Noch 270 Höhenmeter bis zum Gipfel. Wie immer die leise Frage, warum genau mache ich das nochmal, mich freiwillig anzustrengen, doch der Glaube daran, dass die Antwort ganz oben wartet, lässt die Beine wie immer weitergehen. Oben betritt man eine grasbewachsene Kuppe, geht auf den Felsgipfel zu und steigt einmal, zweimal, dreimal nach oben. Geschafft der Gipfel des Alpbacher Aussichtsberges. Und das Gipfelkreuz. Gratelspitz, Herz Jesu Feuer, ist auf einem runden Holzschild eingeschnitzt, das ungefähr auf Augenhöhe auf dem Kreuz angebracht ist. In der Mitte des Schildes ein brennendes Herz in Rot, vor einem braunen Berg und ein goldenes Kreuz auf blauem Himmel darüber. Neben dem Schild hängt etwas, das auch einmal bunt war. Tibetische Gebetsfahnen. Dem buddhistischen Glauben nach tragen sie die Gebete in den Wind. Und zwar, indem sie bis zur vollständigen Verwitterung dem Wind ausgesetzt werden. Diese Stoffstückchen hier haben ihren Dienst also fast getan. Was das alles mit dem Glauben und den Bergen zu tun hat? Viel mehr als das Offensichtliche. Es geht nicht nur um die Symbole hier am Berg, sondern auch darum, was der Berg für die Menschen bedeutet. In vielen Kulturen und Religionen vor uns war er Zeichen für das Göttliche. Es geht auch um den Aufstieg, der ein Sinnbild sein kann für die schrittweise Entwicklung und Verbesserung des Selbst. Und dann geht es auch um das Bergsteigen und Wandern an sich, das viel mehr mit Religion zu tun hat, als man meint. In drei Kapiteln schauen wir uns die Sache jetzt genauer an. Den Berg, die moderne Glaubensvorstellung und das Bergsteigen als Religionsersatz. Und dann kehren wir wieder zurück auf den Gipfel der Kratelspitze. Kapitel 1 Der Berg Berge gehören als Grundelemente der Landschaft zu den bedeutenden mythischen Elementen, die seit jeher religiöse Bedeutung für die Menschen aller Kulturen und Religionen haben. Diesen Satz liest man in einer wissenschaftlichen Arbeit, die die Analogien, also die Ähnlichkeiten, zwischen Bergsteigen und Religion untersucht. Es wird die Frage gestellt, ist das Bergsteigen eine moderne Suche nach religiöser Erfahrung? Und weil die gesamte Arbeit sehr spannend zu lesen ist, habe ich mit ihrer Verfasserin gesprochen.
3: Hallo, mein Name ist Irene Herzog, ich wohne in Meishofen. Und ich habe eben Religionswissenschaften studiert und ich habe Romanistik auch noch studiert in Graz und war dann nach dem Studium tätig in Stuttgart an der Uni im Bereich Literaturwissenschaft und habe da jetzt an einem Projekt gearbeitet und jetzt bin ich dabei, dass ich mein Doktorat anschließe. Und dadurch, dass ich in Pinzga wohne, ist das Thema eigentlich präsent, also die Berge sind präsent ich selber komme aus einer Familie, wo das eigentlich viel Thema ist. Und ich war dann eigentlich immer in den Ferien, habe ich gearbeitet auf der Berliner Hütte im Zillertal. Auf jeden Fall war das für mich sehr prägend. Also ich war da, glaube ich, seit die 16 weil glaube ich, 8 glaub Sommer oder so. Und da bin ich in Kontakt mit vielen bergsteiger gekommen. Und da habe ich irgendwie den Eindruck gewonnen, dass die irgendwie speziell sind, oder dass da auch dabei sind, wo ich so das Gefühl gehabt habe, wenn ich mit denen rede, oder wenn ich die anschaue, dann erinnern mich die teilweise an so Leute, Mönche ist jetzt übertrieben, aber einfach an Leute, die irgendwie so, irgendwie so, das Innere gefunden haben. so Und da bin ich eigentlich auf das gekommen, dass da eine Verbindung ist. Ich habe zum Beispiel an Peter Habeler da oft getroffen und dann ein paar Mal das Glück gehabt, dass ich mit ihm reden Kinder Und da ist mir aufgekommen, dass da irgendwie mehr dahinter ist, als nur auf die Berg gehen und die Bezwingen.
4: Zu den Bergsteigerinnen und Bergsteigern kommen wir später noch. Doch als erstes sprechen wir über den Berg an sich. Der hat in seiner Mächtigkeit nämlich das Denken der Menschen seit jeher
3: beeinflusst. Wenn man jetzt nur den Berg anschaut, seine Morphologie, wie er ausschaut, dann ist dieser allein schon, ähm, glaube ich, für den Menschen voll beeindruckend gewesen. Und das hat das Denken, glaube ich, geprägt. Also ich würde jetzt grundsätzlich sagen, der Berg hat die Gottesvorstellung irgendwie beeinflusst. Und das Grundsätzliche ist die zwei Sachen. Das Erste ist, der Berg ist so, wenn man anschaut, so unverrückbar, so ewig, so groß, so stark. Ähm, das Gestein, das eigentlich so ein anorganisches Element ist. Und das Zweite ist seine Verbindung, ähm, seine Ausrichtung, die Verbindung zwischen Boden und Erde. Also das ist grundsätzlich der Berg ist verankert in der menschlichen Sphäre, sagt er, und ragt aber in die himmlische hinein. Und die zwei Sachen, glaube ich, machen den Berg als mythologisches und donners religiöses Symbol aus. Das Erste, die Ewigkeit, das Ewige, das Starke, das Mächtige, das Unverrückbare und andererseits das, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und das ist dann auch über, auf den Gott übertragen worden. Vorher waren die Berge eben als Elemente wichtig, als heilig. Da waren die Kultstätten am Gipfel des Berges, weil eben da die, der Punkt war, wo sie die Sphären berühren, berührt haben. Und da haben sie eben als gegeben. Da waren die, ähm, die Stätten, wo eben Rituale angehalten worden sind und so.
4: Für diesen Symbolcharakter der Berge gibt es sehr viele Beispiele in der Geschichte der Menschheit. Man hat Kultstätten gefunden, die auf eine Verehrung der Berge hindeuten. Irene Herzog hat einige in ihrer Arbeit aufgezählt. Zu den ältesten Kulturstätten der Menschheit zählt etwa das steinzeitliche Bergheiligtum Guancos auf Gran Canaria. Auf dem Gipfel des Roque de Pendeira wurde eine in Stein gehauene Opferstätte gefunden. Oder die aztekischen Pyramidentempel in Mexiko. Sie wurden ungefähr 400 vor Christus gebaut und waren im Gegensatz zu den ägyptischen Pyramiden keine Grabstätten, sondern heilige Berge, auf deren Spitze Opferungen stattgefunden haben. Die Menschen haben sich damals Berge
3: also auch selbst gebaut. Dass man nicht mehr zum Berg gehen muss, sondern dass mehr oder weniger der Berg in die Gesellschaft mitten hineingeht, oder, in der, in der, in der Stadt oder im Ort drinnen ist, und da haben sie das eben so gebaut, dass da die Treppen hinauf sind, dass der Priester aufgegekommen, und oben ist dort die Opferstätte angelegt. Genau, dass, dass man nicht mehr jetzt auf den echten Berg hinaufgehen muss, sondern dass der Berg im Prinzip mitten drinnen ist. Sie haben ja auch heil, also so Hügel auf, aufgebaut und so, also richtige Berge, das sieht man ja bei uns auch zum Beispiel, was noch im, gar gibt's es auch Bäume, dass so Hügel aufgeschoben sind, wo man weiß, dass die so einen Zweck gehabt haben für rituelle Handlungen und so.
4: Ein anderes Beispiel ist der Lula Laico, an der Grenze zwischen Chile und Argentinien, auf dem auf über 6000 Metern Opferstätten aus dem 12. bis 15. Jahrhundert entdeckt wurden. Oder der Ampato, der heilige Berg der Inkas in Südamerika, auf dem die Mumie eines Mädchens aus der Zeit zwischen 1440 bis 1450 gefunden wurde. Der Fund gilt als erster Beleg eines weiblichen Opfers für den Sonnengott. Die Vorstellung, was genau auf den Bergen passiert, hat sich natürlich geändert im Laufe der Menschheitsgeschichte.
3: Ja, eigentlich am Anfang war das eher ein Ort, der gemeidet wurde, weil man da eigentlich ja nicht, da hat man eigentlich Angst gehabt, da war der Ort der Toten und der Geister und wo man eigentlich nicht, das ist ja heute allweil noch so in, in östlichen Kulturen, dass der eigentlich der Berg nicht bestiegen werden darf oder eben ein heiliger Ort ist und der Berg selber eben eher heilig ist, weil er diese Eigenschaften hat. Und dann später hat sie das auf den Gott übertragen und der Gott ist dann am, oder die Götter sind am Berg anwesend und der Berg selber ist nimmer heilig. Ein
4: gutes Beispiel für die Anwesenheit der Götter ist der Olymp. Wir alle lernen in der Schule, dass er in der griechischen Mythologie der Sitz von Zeus und den anderen Göttern ist. Neben der Vorstellung, dass die Berge Wohnort der Götter sind, gibt es auch die Idee, dass der Berg die Unterwelt mit der Sphäre des Heiligen verbindet. Der Berg Meru in der hinduistischen Mythologie ist so ein Beispiel. Er stabilisiert die ganze Welt. Es gibt aber auch Berge, die an sich als heilig verehrt werden, auch heute noch. Zum Beispiel der Fujiyama in Japan oder der Kailash in Tibet, der Machapuchara in Nepal, dessen Besteigung sogar verboten ist, oder der 7145 Meter hohe Gauri an der Grenze zwischen China und Nepal, der als heiligster Berg der Sherpas gilt. In den monotheistischen Religionen, also den Religionen, die nur an einen Gott glauben, ist das anders. Irene Herzog hat sich den jüdischen und den christlichen Glauben näher angeschaut. In der Bibel liest man nämlich oft von Bergen.
3: Da ist es, ist es natürlich anders, weil der Berg selbst ja nicht mehr irgendwie heilig sein kann oder verehrt werden darf, weil ja alles auf den Gott ausgerichtet ist, auf den einen Gott, also grundsätzlich ist der Berg da einfach ein wichtiger Ort, wo man, wo Gott sich aufhält und wo man Gott begegnen kann. Also im Judentum ist dieser wichtiger Ort der, des Bündnisses zwischen Gott und seinem Volk. Da ist immer nur die Idee drinnen, dass der Gipfel die Verbindung zwischen oben und unten ist oder Ort der Verbindung. Das ist da nur drinnen. Wichtig ist aber, dass sich an diesem Ort Gott den Menschen da offenbart.
4: Eines der bekanntesten Beispiele ist sicher der Berg Sinai, auf dem Gott Moses seine Gesetze offenbart, die zehn Gebote.
3: Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, wo Mose die Gesetze äh, erhält von, von Gott, da ist dies begleitet vom Gewitter, von Blitz, da ist Nebel rund um den Berg, da ist also vor allem der Aspekt der Höhe und der Mächtigkeit Gottes, was da im Zentrum steht und was da mit dem Berg verbunden ist.
4: Aber auch andere Dinge aus dem Alten
3: Testament passieren auf den Bergen. Das erste Bündnis zwischen Abraham und Gott, der seinen Sohn Isaac opfern möchte, das ist auch auf einem Berg. Also da ist auch die Vorstellung grundsätzlich nur drinnen, dass der Berg ein Ort der Opferung ist und... Aber wichtig ist trotzdem fürs Judentum, dass Gott da an diesem Ort einfach ähm, sich den Menschen zeigt und sein Bündnis mit ihnen eingeht. Also da ist der Berg im Prinzip nur ein wichtiger Ort, der eine wichtige Symbolik hat, dass er erhaben ist und oben ist. Also Gott näher. Später im
4: Neuen Testament, als Jesus auf den Plan tritt, ändert sich die Vorstellung des Berges noch einmal. Die Beziehung wird eine persönlichere.
3: Da hat man den Eindruck oder habe ich den Eindruck, dass da auf die, der Ort des Berges äh, schon ein bisschen mehr so der Ort wird als Rückzug, Rückzugsort als Ort des Gebetes. Jesus geht öfters oft an verschiedenen Stellen an, auf den Berg und betet und hat da mehr oder weniger eine persönliche Beziehung zu dem einen Gott. Und auch zum Beispiel wird er ja da verklärt auf dem Berg, wo es dann schon eher nicht mehr jetzt nur um die Mächtigkeit Gottes geht, der sie da voll zeigt äh, und seine Gesetze offenbart, was ja dann was ja im Judentum so wichtig ist, was ja im Christentum dann mit die, die Regeln und so nicht mehr von Bedeutung sind, so groß. Und da, da geht es, glaube ich, schon in die Richtung, dass dann eher die Erfahrung, die Gotteserfahrung im Zentrum steht. Und in der christlichen Mystik dann spart, da wäre ja dies dann richtig der Aufstieg auf den Berg ähm, eigentlich symbolisch für die innere Begegnung mit Gott.
4: Der Aufstieg auf den Berg symbolisch für die innere Begegnung mit Gott. Wie sieht das jemand, der beruflich auf Berge steigt? Ich habe Gelinde Kaltenbrunner und Malis Czerny kontaktiert. Zwei Menschen, die sicher ihre Gedanken dazu haben, was es mit der Heiligkeit von Bergen auf sich hat. Kaltenbrunner hat immerhin als erste Frau ohne zusätzlichen Sauerstoff alle 14 er der Welt bestiegen und Czerny ist auf allen 82 Viertausendern der Alpen gestanden. Das sind viele Gipfelkreuze und viele Gebetsfahnen. Da die beiden ständig unterwegs sind, haben wir uns Sprachnachrichten hin und her geschickt. Hi, hey Linde, meine erste Frage wäre mal einfach nur so zur Einordnung.
2: Was machst du gerade? Du warst mit Yoga beschäftigt, oder? Zu deiner ersten Frage, was ich gerade mache, also jetzt gerade, aktuell bin ich am Weg zum ortler äh, mit Bergwelten. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, mit lieben Menschen unterwegs zu sein, um den ortler zu besteigen. Und gestern spät spätabends bin ich dann heimgekommen von der Intensiv-Yoga-Lehrer-Ausbildungswoche. Ich habe ähm, ja, das Privileg, dass ich da in der Ausbildung mitwirken darf. Und das ist eine Aufgabe, die mich wirklich sehr, sehr bereichert. Äh, mit Menschen, die wirklich äh, in ihrem Leben was äh, zum Positiven verändern möchten oder noch mehr in ihr Kraft kommen möchten oder vielleicht gewisse Muster auflösen möchten. Yoga ins tägliche Leben zu integrieren und dann auch weiterzugeben, um sie dort zu begleiten und auch vielleicht ein wenig zu unterstützen, das ist echt äh, was sehr, sehr Schönes. Ja, und immer wieder habe ich auch äh, die Zeit und die Möglichkeit, beim Klettern unterwegs sein und auch das äh, erfüllt mich gerade sehr, also da immer wieder am Fuss, äh, ja, ein paar Seilingen zu klettern, jetzt die letzten Tage eher mehr in der Boulderhalle, weil es einfach immer ziemlich geregend hat. Aber wenn ich dann ein paar Stunden frei habe, dann gehe ich eben zum Bouldern. Genau, das ist das, was ich im Moment hauptsächlich tue. Hi Marlies,
1: kommst du gerade vom Berg, gehst du auf den Berg rauf. Was, was steht an bei dir? Ja, wir sind gerade zurück in Oberösterreich. Gestern war ich am Großvenediger. Mit Wolfgang Fasching. Das war voll die schöne Tour über den Nordgrat. Der war sehr winterlich, was dann durchaus gleich spannender ist. Und ja, war mega, mega schön. Ja, jetzt sind wir gerade zurück in Oberösterreich und ich freue mich einfach voll, wieder da ein bisschen Zeit in die Hausberge zu verbringen. Jetzt waren wir voriges Wochenende schon mal im Totengebirge klettern. Und ja,
4: Die erste Frage nach der Frage, wo die beiden gerade unterwegs sind, die mich interessiert hat, war, was Sie fühlen, wenn Sie einen Berg sehen.
2: Wenn ich Berg sehe, versuche ich, äh, versuch ich mir immer erst einmal mit dem Berg zu verbinden, einig zu spüren, wie wirkt der auf mich, äh, was, was macht der mit meinem Innersten. Und äh, eigentlich ist so, dass man immer das Herz aufgeht, wenn ich einen Berg sehe, ganz egal wo das ist, welcher Berg das ist, erst einmal eine große Freude, dass der Berg überhaupt so dasteht und dann aber wirklich einig spüren, wie wirkt der, hat der ein sehr ähm, ja, sanftes, weiches Wesen oder, oder wirkt er eher sehr fordernd, grob oder vielleicht sogar abweisend, auch das habe ich schon öfter gespürt und das lasse ich dann auf mich wirken. Und, ähm, ja, Immer wieder äh, entsteht daraus, dass ich den Wunsch verspüre, halt, ja, da auf zu steigen. Und bei manchen Bergen aber vielleicht gar nicht. Also wo ich von vorne rein ist Gefühl nein, da zieht es mich jetzt nicht wirklich auf, wie den mir lieber vorher runter. Also wirklich ganz unterschiedlich. Es hängt da immer davon ab, wo dieser Berg steht. Ähm, ja. Wenn ich in Pakistan zum Beispiel unterwegs bin, im Karakorum oder in Nepal, die ganz hohen Berge, die üben auf mich schon eine immense Faszination aus, diese Kraft der, der Berge da zu spüren, diese ja, Anziehung auch und da ja, und irgendwo immer das Gefühl, da ein ganz ein kleiner, winziger Punkt zu sein, wenn man die Großartigkeit der der Berg und der Natur, also da fühle ich mich dann schon immer sehr, sehr klar und äh, ja, bin einfach nur dankbar, dass ich da überhaupt Zeit habe. Also Gefühle zu den Bergen sind ganz unterschiedlich, mh, aber oft sehr, 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 sehr kraftvoll.
4: Spannend ist, dass Malis Journey sich ganz ähnlich fühlt.
1: Ja, und wenn ich einen Berg sehe, vor allem schön, da geht man einfach immer das Herz auf. Ich bin da irgendwie fasziniert von dem, was die Natur da geschaffen hat, spüre die Kraft, bin da irgendwie berührt und ja, da echt ganz demütig, gerade wenn das vielleicht der abweisende Felswand oder sonst was ist. Da habe ich mega Respekt davor, aber ja, fühle mich ja echt so in den Bann gezogen. Und ja, genau, das ist, glaube ich, so echt so ein erstes Gefühl von dem Berg. Ja, und in die Berg fühle ich mich daheim, gut aufgehoben und ja, weiß, dass ich mir da selber einfach spüren kann und spüren darf und das finde ich echt ein schönes Gefühl. Das Herz geht auf,
4: Demut, das Wesen
1: des Berges, sehr
4: ähnliche Antworten von zwei Menschen, die eigentlich sehr unterschiedliche Vorstellungen von Glauben haben. Und damit geht es nach einer kurzen Werbepause weiter.
2: Wie ein Smartphone. Nur größer.
0: Intelligenter. Außen und innen. Hey Google! Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360-Grad-Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars AT. Kapitel
4: 2 Unsere moderne Glaubensvorstellung. Die Wichtigkeit des religiösen Glaubens nimmt in unserer modernen Gesellschaft immer mehr ab, zumindest in unseren Gefilden. Menschen treten aus der Kirche aus, vermutlich lesen auch immer weniger Leute abends in der Bibel oder schicken ein Gebet in Richtung Gott. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir weniger spirituell werden, sondern dass wir uns unseren Glauben selbst zusammenbasteln.
3: Wissenschaftlerin Irene Herzog heute so die Beobachtung der, der Religionssoziologen und der Forschung, dass das halt momentan so ist oder dass sie das entwickelt hat, dadurch, dass die Institutionen, also bei uns namentlich die kirchlichen Institutionen, einfach einen Einfluss verlieren und ähm, nicht nur das, sondern gleichzeitig hat der Mensch einfach so viel Zugang zu unterschiedlichen Traditionen, zu unterschiedlichen Sachen und der Mensch ist auf der Suche, und kann halt da aus verschiedenen religiösen Versatzstücken ähm, auswählen. Das ist da fast so ein religiöser Markt, wie das oft genannt wird, dass eigentlich die Kirche, sagen wir es einmal so, ein Angebot unter vielen ist, und da kann man sich das so ein bisschen auswählen. Und die Menschen heute anscheinend ähm, basteln sie das selber zusammen. Also zum Beispiel äh, glauben sie vielleicht an die Reinkarnation. Und äh, gehen aber trotzdem in die Kirche oder feiern Weihnachten und haben das Christkind, das sind jetzt ganz banale Beispiele, dass man es einfach aus jeder Tradition oder Religion diese heraussucht, was einen anspricht, was für einen selber passt und sie das dann zusammenbastelt.
4: Ich habe vorher ja schon erwähnt, dass die beiden Bergsteigerinnen Gelinde Kaltenbrunner und Marlys Czerny eher unterschiedliche Zugänge zum Thema Glauben haben. Gibt es für dir eine religiöse Komponente des Bergsteigens oder Glaubenskomponente des Bergsteigens und praktizierst du an bestimmten Glauben oder hast du dir so eine eigene Glaubensidee zusammengebastelt? Meine Glaubensidee
2: zu beschreiben ist gar nicht äh, so einfach. Ähm, ich bin ja ich bin katholisch erzogen worden, habe meine ersten Bergtouren mit dem Pfarrer aus der Gemeinde unternommen, katholischer Priester und war da schon erst einmal geprägt vom rein katholischen Glauben. Was ich vor allem mitgenommen habe aus dieser Zeit, sind bei den Bergtouren die Achtsamkeit, die uns der Pfarrer damals wirklich schon in der Kindheit äh, gelehrt hat, wirklich achtsam und aufmerksam zu sein und wirklich äh, offen sein mit allen Sinnen und wahrzunehmen, äh, was da am Wegesrand ist. Also Das hat er immer und immer wieder betont und das ist das, was da ganz stark hängen geblieben ist. Ich bin dann schon in relativ jungen Jahren ich jetzt einmal, auch mit anderen Kulturen und Religionen in Kontakt gekommen, war ja dann das erste Mal weiter weg in, in Pakistan mit dem muslimischen Glauben in Kontakt gewesen und in weiterer Folge dann auch mit Buddhismus und Hinduismus in Nepal und in Tibet. Und irgendwie habe ich schon sehr bald verstanden, dass im Kern eigentlich alle im tiefsten Innersten an der Wurzel das Gleiche wollen, nämlich einen friedvollen, liebevollen, mitfühlenden Umgang untereinander. Und so hat sich für mich da eigentlich ja was ganz Eigenes entwickelt. Ähm, vor allem ein bisschen was, und ich weiß jetzt nicht, <lacht> ich würde ihm gar keinen Namen geben, aber ähm, ich habe mehr und mehr verspürt, wenn ich auf den Bergen war und vor allem auch an den hohen Bergen, weil es ja doch einfach noch mehr eine andere Dimension ist, ähm, so ja, irgendwo dem Göttlichen sehr neu zu sein, das klingt so ein bisschen, ja, sonderbar ich glaube, dass da vielleicht viele Menschen nur wenig damit anfangen können, aber für mich war durch die Ausgesetztheit, durch die extreme Kälte, durch das ganz weit oben zu sein und ganz wenig nur zu haben oder nur ganz wenig eigentlich zu brauchen, hat dazu geführt, dass ich mir mehr und mehr ja, dieser höheren Kraft, die sehr, sehr spürbar ist für mich, zu öffnen und äh, mit dieser inneren Öffnung, das ganz äh, arge werden und da eintauchen und verbinden mit dem Berg und äh, mit dem Großen und Ganzen, das hat dazu führt, dass ich wirklich so, ähm, ja, so ganz tiefgreifende Erfahrungen machen habe dürfen. Und äh, ich kann gar nicht sagen, äh, dass sie da bestimmte Religionen äh, verfolgt, ganz und gar nicht, sondern mh, dass sie einfach in der Natur, in die Berg, äh, äh, eine ganz starke göttliche Kraft wahrnehme und, und auch verspüre. Und ja, äh, ich glaube, äh, für mich sind vorrangige Werte auf jeden Fall Achtsamkeit und, und Mitgefühl und ein liebevoller Umgang miteinander. Und ich glaube, ähm, ja, das ist das, was für mich im Vordergrund steht, verbunden mit äh, unendlicher Dankbarkeit, dass ich das alles, was ich erfahre, in der darf. Nicht nur das Gute, das Positive, sondern auch die vielen Rückschläge, die ich erfahren habe dürfen, dass ich ja, daran erwachsen hat dürfen, das, das erfüllt mich sehr und lässt mich sehr dankbar sein.
4: Als ich Malice Chani gefragt habe, ob sie mit mir über das Thema Berge und Glaube sprechen möchte, hat sie mir zurückgeschrieben, als Tochter eines Kirchenwirts, die immer vom Sound der Kirchenglocken in den Schlaf gewogen wurde, ist das schon meine größte persönliche geistliche Verbindung mit dem religiösen Glauben. Trotzdem habe ich sie gefragt,
1: was sie so glaubt. Ich würde sagen, ich selber praktiziere keinen bestimmten Glauben und würde mich jetzt auch nicht als besonders spirituell bezeichnen. Aber ich habe schon so dieses Urvertrauen ins Leben, das immer weitergeht und immer gut kommt. Ganz egal, welche Schlüsselstöne einem da das Leben oder die Berg bringen und welche Herausforderungen man sich auch selber stößt Und ja, ich glaube, dass alles seinen Sinn hat, aber man den nicht immer gleich begreifen kann. Ja, das Urvertrauen, das habe ich nicht immer gehabt. Beziehungsweise war es mir, glaube ich, früher gar nicht so aufgefallen wie am Berg. Ja, vielleicht auch, weil die Natur und die Berg der Platz sind, wo ich zum ersten Mal so richtige Ruhe im Leben gespürt habe. Wo vor allem die Zeit da war, sich für nichts anderes Zeit nehmen zu müssen. Und ja, wo ich, glaube ich, auch echt das erste Mal für mich so das Gefühl gehabt habe, dass das der Platz ist, wo ich mir selber hören und spüren darf. Und ich glaube, dass man sich nirgends so gut weiterentwickeln darf wie am Berg. Also echt langsam, Schritt für Schritt. Und da gehen einem halt auch die Perspektiven nie aus. Ich glaube, dass ich echt auch deshalb so die Sonnenauf- und Untergänge so gern mag, weil da drin so viel Urkraft und Urvertrauen steckt, dass es halt immer weitergeht. Und auch, wenn es mal finster wird. Also das sind für mich echt immer so ganz besondere Momente, wo ich einfach nur da stehe und staune. Und ja, wo ich halt echt jeden Moment in mir aufsaugen probiere. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke, haben die Berg vielleicht doch mehr Spirituelles für mich, als ich bisher geglaubt habe. Was beide Vorstellungen
4: gemeinsam haben, eine Konzentration auf das Erleben, Wahrnehmen, Spüren und somit auch die Reaktion des eigenen Körpers und die des Geistes in bestimmten Situationen. Irene Herzog sagt dazu aus wissenschaftlicher Perspektive.
3: Der Körper hat ganz eine zentrale Bedeutung, äh, habe ich das Gefühl und das habe ja, ich hab eben da auch in der Forschung so, ist die These, dass der Sport ja auch viel mehr an Bedeutung äh, gewinnt. Das ist natürlich alles unter, dem, unter der Perspektive, dass man das alles entgrenzt betrachtet, dass das alles weitergefasst wird. Also Religion, eine moderne Vorstellung von Religion ist das eben, dass, dass Kultur und Religion sich überschneidet. dass es im Endeffekt dann ganz schwierig wird, dass man das auch wirklich alles grenzt vor allem Kultur ähm, und Religion. Genau, aber dann ist es alles, was ein Gott, wie Sie sagen, habe ich den Eindruck, das Erleben, das Erfahren, ist ganz zentral in der, in der Hinsicht. Wie sie sagen, es gut tut, dass man sich gut fühlt, um das geht es, das, das Empfinden, das Fühlen. In ihrer Arbeit
4: schreibt sie weiter. Der Trend ergibt sich als Reaktion einer grundsätzlichen Entkörperlichung der Gesellschaft. Viele Menschen erleben heute, dass ihr Verhältnis zum Körper gestört ist. Technik, Verkehrs- und Kommunikationsmittel haben zur Folge, dass körperliche Bewegung aus dem Alltag verdrängt wird. Was nicht mehr selbstverständlich ist, kann nun über spezielle Konzentration auf den Körper erfahren werden. Der Körper wird also zum Symbol eines guten Lebens und selbst mit religiöser Bedeutung aufgeladen. Die Suche nach einem Sinn und einer Identität geht heute oft über den Körper. Fassen wir zusammen. Wir haben von den Bergen als Orte gehört, die eine gewisse Erhabenheit ausstrahlen, die im Menschen irgendwie Demut auslösen. Wir haben gehört, dass es eine eher entgrenzte Vorstellung von Religion gibt in der heutigen Zeit. Viele Menschen basteln sich ihren Glauben selbst zusammen, anstatt sich an die alten Institutionen zu wenden. Und wir haben gerade gehört, dass der Körper und das körperliche Erfahren mehr an Bedeutung gewinnt. Das bringt uns zu Kapitel 3, das Bergsteigen als Religionsersatz. Die große Frage ist, geht uns als Menschen der Glaube und die klassische Religion so ab, dass manche von uns am Berg nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens suchen oder nach transzendenten Erfahrungen, also Erfahrungen, die unsere normale Sinneswahrnehmung übersteigen und darauf hindeuten, dass es mehr gibt, als wir wissen? Diese Frage habe ich auch Gerlinde Kaltenbrunner
2: gestellt. Und diese transzendenten Erfahrungen, äh, die sind nach und nach gekommen. Ich habe gespürt, je mehr ich mich verbinde mit dem Berg und mit der Natur, ähm, desto mehr ja, habe ich mich auch geöffnet für transzendente Erfahrungen. Aber das muss ich sagen, habe ich nicht bewusst angesteuert, sondern das ist einfach passiert. Ähm, beim Kommunizieren mit dem Berg, das klingt ein bisschen sonderbar wahrscheinlich für viele, aber äh, durch, durch das, äh, mich wirklich zu verbinden mit dem, was da ist und äh, gar nicht viel in dem Moment über anderes nachzudenken oder gar nicht das alles andere außen vorzulassen, sondern nur die Verbindung mit dem Berg zu spüren, mh, hat dazu geführt, äh, dass ich mehr und mehr eben so. Erfahrungen machen dürfen, die außerhalb äh, des Körperlichen sind und außerhalb dessen sind, was wir mit unserem Verstand äh, begreifen können oder greifen können. Und ähm, ja, in unserer modernen Welt ist vor allem, äh, glaube ich, das Hauptthema, weil die Religionen, die sind ja da nur, äh, haben viele Menschen den Zugang äh, verloren, aus welchen Gründen auch immer, also aus den unterschiedlichsten Gründen. Und vor allem ähm, einfach auch die Zeit nicht, oder nehmen Sie die Zeit nicht, weil ich immer frage, wo ich meine Prioritäten habe, aber nehmen Sie die Zeit nicht oder zu wenig, um ganz nach innen zu gehen, einmal weg von äußeren Reizen und Einflüssen, äh, um dann wirklich nur noch innen zu spüren und ja, mal fühlen was ist da oder einfach mal reingehen, ins Innere gehen und, und Ruhe einkehren lassen. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt und kann durchaus sein oder bestimmt suchen auch viele Menschen ja, dann nicht bewusst, aber trotzdem irgendwo noch solchen Erfahrungen und das finden sie wahrscheinlich am ehesten, Und sie irgendwo in den Bergen, am Berg und in der Natur unterwegs sind. Ja. Hm. Irene Herzog sagt dazu.
3: Ich glaube, also grundsätzlich ist es auf jeden Fall, das Bergsteigen, glaube ich, heutzutage so wichtig oder auch so warum es mit der religiösen Suche in Verbindung steht, ich glaube, das Wichtigste ist das Erleben, das Erfahren, das Gespüren und das eben, es ist dann nicht nur einfach ein Wahrnehmen oder ein Gespüren, so wie man einen Wind gespürt, sondern es ist ein intensives Wahrnehmen. Ich glaube, das weiß jeder, der weiß, warum man über das redet, dass es einfach um sowas ganzheitliche Erfahrung geht, die dann schon einfach mehr ist wie eine Alltagserfahrung. Um das geht es. Das Außeralltägliche, das ist die, auch die große Verbindung zwischen dem Religiösen und dem Bergsteigen, die außeralltägliche Erfahrung. Dass man eine Erfahrung macht, die einfach das Existenzielle berührt, das Innere berührt. Und bedeutend ist da, äh, in der Erlebnispsychologie sagen sie, das, dass wichtig ist für intensives Erleben ist der Faktor T, also Zeit. Und dieser Faktor, glaube ich, ist jetzt in der normalen Gesellschaft ein bisschen, wie sollte man das sagen, es ist alles eher hektisch. Man hat keine Zeit. Und wenn man auf den Berg geht, da geht man langsam, da muss man langsam gehen, Schritt für Schritt. Da, man, da muss man atmen, wenn es Wert. Da ist der Atem das, der einen Ton gibt. und ich glaube, das ist das, das Bedeutende an dem Bergsteigen. Dass man in den Rhythmus der Natur zurückkommt, in den menschlichen Rhythmus. Und der macht es macht das möglich, dass man so Erfahrung hat, die man im Alltag einfach schwer kriegt.
4: Das ist etwas, das man bei Bergsteigerinnen und Bergsteigern ganz oft hört dass sie etwas suchen oder sich etwas aussetzen wollen, das sie im Alltag nicht erfahren. Seien wir uns ehrlich, wenn man einem normalen Job nachgeht, also plus minus 40 Stunden pro Woche arbeitet, plus An- und Abreise zur Arbeitsstelle, daheim den Haushalt erledigt, sich um die Familie kümmert, organisatorisches Rund ums Leben erledigt, sich abends beim Fernsehen entspannt, dann bleibt nicht so viel Zeit für ganz viel anderes. Vielleicht am wenigsten dafür, über das Leben als großes Ganzes nachzudenken. Das Leben von Malis Cherny ist an sich zwar schon nicht so durchschnittlich, sie lebt gemeinsam mit ihrem Freund in einem ausgebauten Bus, doch auch für sie
1: ist das, was sie am Berg erlebt, etwas Besonderes. Ich würde das aber sagen, ich suche einen Berg jetzt nicht noch meinem Sinn, aber ich glaube echt noch am Lebensgefühl, das ich in der normalen Welt so für mich nicht gefunden habe. Um, wobei halt für mich der Berg ganz stark zum Teil gehört, das Aufbrechen, genauso wie das Heimkommen. Darum würde ich das auch einheitlich sehen. Aber ich glaube schon, dass der Berg echt mega viel Symbolkraft hat fürs normale Leben. Und dass ich mir deshalb auch vom Berg recht viel ins Leben mitnehmen kann. Ja, den Berg, die Berge, die gehen wir im Leben halt weil ich weiß, dass am Berg nicht immer die Sonne scheint, das die Verhältnisse ganz schlecht zu erkennen und dass es da echt einmal zack wird. Und das es halt genauso dazu gehört, dass man mal umdreht oder sich einen neuen Weg sucht. Ja, und gerade wenn es mir mal nicht so gut geht, probiere ich, dass ich mir das auch ganz bewusst vor Augen führe und dass ich da wieder Kraft finde, weil ich einfach auch weiß, dass es immer weitergeht. Und auch wenn es nicht gleich wieder nach oben oder aufwärts geht, es geht weiter. Und ja, und sich darauf zu fokussieren und einfach auf den nächsten Schritt, das lernt einem schon recht stark der Berg. Ja, und die Berge, die habe ich aber auch als Sinnbild vor Augen, wenn es einmal richtig gut geht. Dann weiß ich das halt einfach auch nur viel mehr zu schätzen. Wenn man jetzt einmal von Gipfel ist und weiß, das hat man halt nicht ewig. Und probiere halt solche Momente dann auch echt nur viel mehr abzuspeichern. Ja, und so glaube ich, dass halt der Berg ganz neue Perspektiven öffnen kann aufs Leben. Ja, genau solche, die man halt nicht erkennt, wenn man mittendrin steckt und wenn sich halt so dieses Alltagskarussell draht.
4: Religion ist ein Sinnsystem, also ein System, das Bedeutung gibt und verwaltet. Im Glauben gibt es Ziele, Regeln, Empfehlungen, ein Nachdenken über die Bedeutung des Lebens. Ganz ähnlich ist es beim Bergsteigen. Man kann es auch als Sinnsystem bezeichnen. Irene Herzog beschreibt es in ihrer Arbeit so. Beide Systeme liefern dem Individuum einen Sinn und gleichzeitig geben sie einen Weg vor, damit man dem Sinn näher kommen oder ihn erreichen kann. Man arbeitet auf das Ziel hin, von dem man sich ein gewisses Heil erwartet. Und obwohl das Ziel oft in weiter Ferne liegt, hat man dadurch den Ansporn, sich anzustrengen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass man an den Sinn glaubt, den dieses System vorgibt. Was sind nun also die Gemeinsamkeiten zwischen der Religion und dem Bergsport? Irene Herzog zählt in ihrer wissenschaftlichen Arbeit einige Punkte auf. Die meiner Meinung nach spannendsten sieben Punkte sind folgende. Erstens, es werden Gefühle der Außeralltäglichkeit ausgelöst, also Thrill, Kick oder Flow-Erlebnisse. Free-Solo- oder Extrembesteigungen finden an der Grenze zwischen Leben und Tod statt und können in rauschähnliche Zustände versetzen. Ähnlich wie beim Fasten, Beten, Meditieren, Bilgern, die zum Beispiel Körperpraktiken des Glaubens sind. Zweitens. Man tut sich gerne zusammen mit Menschen, die demselben System angehören. Man tut sich vielleicht gerne mit anderen Kletterern zusammen. Vermutlich hat man als Kletterer viele Kletterfreunde. Drittens. Das System wird verteidigt gegen Unverständnis von außen. Der Free Solo Kletterer Alex Honnold, das hat man im Film Free Solo gesehen, trifft schon auf Unverständnis, warum er das macht, warum er glaubt, dass das sein muss. Ähnlich ist es vielleicht beim muslimischen Ramadan, wo für manche auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, warum man einen Monat untertags nichts essen sollte. Viertens und das haben wir vorher schon von Gelinde Kaltenbrunner und Malis Czerny gehört, man fühlt sich durchdrungen von etwas, fühlt ein Außer-sich-Sein, ein Erfülltsein von etwas, das die alltägliche Selbst- und Fremdwahrnehmung übersteigt. Fünftens, das Leben wird auf ein Ziel ausgerichtet und danach strukturiert. In einer extremen Form wird dem Bergsteigen alles untergeordnet und man verzichtet auf ein normales Leben. Ein bisschen kann man das mit dem Klosterleben vergleichen. Irene Herzog erzählt dazu,
3: Genau, das ist also eine große eine Analogie oder eine Ähnlichkeit zwischen dem Sinnsystem Bergsteigen und dem Sinnsystem Religion, eben das solche Leute, dass eben die Askese, der Verzicht, das ist da ganz auffällig. Wir sie sagen auf Sachen, die manche bei uns positiv bewerten, oder das eben der Luxus ist. Und das ist bei den Bergsteigern da, wie ich es analysiert habe, ganz auffällig. Sie verzichten nicht nur am Berg auf alles, also, sondern auch in, in der normalen, normal, in der, im in, in Alltag. Sie verzichten, zum Beispiel hat die Frau Kaltenbrunner da in ihren, das wird es dann eher erzählt haben, also in ihrem Buch, die ist immer so geschrieben, dass sie, da immer beim offenen Fenster geschlafen hat und, oder das außen geschlafen haben, Ari Bonati, damit sie da üben und das halt voll viel gearbeitet haben, damit es ganz viel Geld dann für die Expeditionen gehabt haben und eigentlich gar kein gesellschaftliches Leben, das sie am gesellschaftlichen Leben nicht teilgenommen haben, weil sie eben alles auf ihren Ziel ausgerichtet haben, eben die, die das nicht verstanden haben, wieso man da so viel Luxus bracht oder so, für sie haben dann immer viel Geld gespart für die Expeditionen und dafür halt voll ähm, gespart gelebt. Und am Berg geht es ja dann so weit, dass sie dann im schlimmsten Fall für den Sinn, für das Ziel, eigentlich auch aufs Leben verzichten würden. Das im Prinzip Leben riskieren, das geht dann schon fast Richtung Märtyrertum. Also wenn man jetzt das als Sinnsystem sieht. Ich habe Gelinde
4: Kaltenbrunner natürlich gefragt, was sie dazu sagt.
2: Ja, und zu deiner nächsten Frage, ob es Parallelen gibt zwischen Klosterleben und Bergsteilen. Ich denke, dass es äh, ganz viele Parallelen gibt und ganz viele Unterschiede. Also es hat beides. <lacht> und so eins zu eins vergleichen kann man sicher nicht. Aber was man sicher beide gemein haben, ich kann jetzt nicht für andere Bergsteige sprechen. Ich kann nur das sagen, was ich für mich so erfahren habe und erfahre und wie ich mich ausgerichtet habe. Im Kloster, glaube ich, gilt oder streben die ähm, Klosterbrüder und Schwestern an, äh, dem Höchsten in irgendeiner Form näher zu kommen. Durch Meditation, durch Klosterleben, Askese, wie auch immer. Ich war noch nie so richtig länger in einem Kloster. Und beim Bergsteigen ähm, habe ich eben auch erfahren und strebe eigentlich an, dem Höchsten näher zu kommen. Und, ähm, hab das auch ja, immer wieder vor allem auf Expeditionen in der großen Abgeschiedenheit und Reduziertheit auf ein Minimum vom Materiellen her, aber auch von äußeren ähm, Einflüssen wie ja Medien, Fernsehen, laute Stimmen ähm, erfahren dürfen. In der Reduziertheit gelingt es mir halt am allerbesten in die Stille zu gehen und wenn ich in der Stille bin, auch irgendwo im Hochlager oben ähm, auf 6.000, 7.000 Meter, ähm, da äh, mache ich oft äh, so ganz tiefgreifende ähm, Erfahrungen und fühle mich dann schon dem Höchsten, sage ich jetzt einmal, sehr nahe oder darf da wirklich ja, Einblicke kriegen, die ähm, am Anfang zumindest der daheim nicht erfahren habe, aber jetzt durch, das heißt jetzt seit Jahren, durch die wirklich ganz regelmäßige Praxis der Meditation, gelingt es mir auch daheim einfach im Stillen mich hinsetzen, eintauchen und ja auch das Höchste zu spüren oder dem Höchsten sehr neu zu sein. Zwei
4: interessante Ähnlichkeiten habe ich jetzt noch und zwar, sechstens, es gibt eine Entwicklung in Stufen. Man nähert sich Schritt für Schritt dem Ideal an.
1: Malis Czerny hat zum Beispiel gesagt: Ja, der Berg ist glaube ich echt ein guter Platz, wo man den Glauben an sich selbst finden kann und vor allem, wo man den Glauben an sich selbst auch wachsen lassen kann. Also ich weiß nicht, ob es andere Spielfelder oder Bereiche gibt, wo man sie schrittweise so schön und langsam und behutsam steigern kann. Also die Ziele, die gehen an heute halt nie aus und man kann sie einfach schön klar weiß einfach immer weiter steigern und hat einfach so viele kleine Erfolgserlebnisse und das gibt dann halt echt so viel Selbstvertrauen und bringt da so viel innere Zufriedenheit, wenn man halt dann wieder was geschafft hat. Also das finde ich einfach echt äh, extrem schön, was das ja, Thema Glauben vielleicht in ein bisschen anderen, ähm, in einer anderen Facette betrifft. Und dann noch Punkt 7. In beiden
4: Systemen, also dem Glauben und dem Bergsteigen, gibt es die Rolle von Experten. Im einen sind das zum Beispiel Priester, im anderen die Profi-Bergsteiger und
3: Profi-Bergsteigerinnen. Und die Experten haben innerhalb dieses Systems genau die Funktion, dass sie einerseits einfach die Experten sind, die schon weiter sind, die besseren Bezug zu Gott haben und, oder besseren Einfach an, an Intensiven und die das vorleben und die, wie sie sagen, die das vorgeben. Und das kann man dann sicher sagen, das auf der Seite Bergsteiger genau sind die Profis, die Experten. Wie siehst du das?
4: Man kann ja im Sport beobachten, dass manche Akteure oder Mannschaften äh, fast schon kultisch angebetet werden. Und ähm, ich sehe ja beim Bergsteigen genauso, also es gibt halt irgendwie die Vorreiter, die uh, ihre eigenen Regeln haben und uh, eine gewisse Art und also finden, dass man den Berg auf eine gewisse Art und Weise besteigen soll. Denkst du, dass die Bergsteigerin oder der Bergsteiger eine Art Predigerin
1: oder Prediger sind? Also ich glaube nicht, dass der Bergsteiger an sich ein Prediger ist, weil das Bergsteigen im Grunde was zutiefst Persönliches ist. Aber es gibt sie natürlich auch im Bergsport. Man musste nur an Kurt Albert denken, der das Rotpunktklettern da zum Status quo gemacht hat. Oder schon viel früher der Paul Preuß, der auch das Freiklettern da ganz neu definiert hat. Und ja, man muss wohl nicht einmal Bergsteiger sein, um die Predigen von einem Reinhold Messner zu kennen. Oder dann auch die Glaubenskonflikte, die es halt auch wirklich nachher schon beim, beim Höhenbergstein gibt. Mir persönlich ist auch die Ethik am Berg extrem wichtig, Vielleicht deshalb, weil der Berg halt so ein großer freier Raum ist, ist das nur einmal viel, viel wichtiger, dass man heute halt da, oder jeder für sich so seine Grundsätze hat und, und einhält und seine Werte. Sei es jetzt einmal echt, dass man die Natur respektiert, die Umwelt, seine Mitmenschen, die eigenen Grenzen oder... Ja, dass man einfach auch Menschen hilft und dass das halt über Om also wenn irgendwer Hilfe braucht und dass das über Om steht und nicht das eigene Zü Und ja, dass das halt ganz, ganz wichtig ist und hoffentlich auch tief verankert. Also ebenso das Thema Ethik und so ein bisschen zum Thema Predigen also es wird jetzt nicht von einem bestimmten Menschen gepredigt, aber eher so ähm, eine lokale Philosophie. Fällt mir gerade nur ein, so in Norwegen, da auf den Lofoten und nördlich vom Polarkreis, wo wir jetzt da eine Zeit unterwegs waren zum Klettern, da gilt halt echt so diese Ethik, dass ohne Bohrhaken geklettert wird. Und das ist dort einfach so und das habe ich eigentlich auch extrem schön gefunden, dass sie dass das dort auch so respektiert wird. Und ja, dass man halt dort ganz einfach ohne Bohrhaken, ich hätte dort keine Spuren hinterlassen, nur mit den eigenen Sicherungsmitteln. Das ja, ist mir dort dazu nur eingefallen. Wie gesagt,
4: es gibt noch mehr Punkte, in denen sich Religion und Bergsteigen ähnlich sind. An dieser Stelle belassen wir es bei den sieben. Dass das Bergsteigen an sich eine Religion ist, kann man zwar sagen und denken, aber im wissenschaftlichen Sinne muss man da aufpassen, denn es gibt auch einige Unterschiede.
3: Religion weist ja doch weiter, über was hinaus. Es geht da um Transzendenz und um Sachen, die einfach so, was, so die Welt und übersteigen. Und ich glaube, da kann man nicht sagen, dass Bergsteigen oder Sport wirklich eine Religion ist. Also die letzten Fragen, Antworten auf die letzten Fragen, richtig philosophisch tiefgreifende Antworten und so, das gibt es nicht.
4: Wenn wir jetzt aber daran denken, was sich Kaltenbrunner und Czerny so aus den Bergen mitnehmen und als Erkenntnisse auf das eigene Leben übertragen, dann könnte man schon meinen, dass sich daraus tiefgreifende Antworten ergeben und ein größerer Blick aufs Leben.
3: Wenn man jetzt Religion ganz modern und ganz entgrenzt betrachtet, geht es sicher und aus einer funktionalistischen Sicht aus, dass Religion dass diese Funktion einnimmt in der, in der Gesellschaft, eben dass es einen Sinn gibt oder dass irgendwelche Antworten liefert. Nein, dies, dies. Aber es gibt ja keinen, ähm, keinen Referenzpunkt. Zum Beispiel wie Gott ist ein Referenzpunkt, der dahinter liegt, hinter all dem, wo man hinstrebt. Oder das Nirvana oder was auch immer. Und das ist halt bei den Sachen wie Bergsteigen oder Sport jetzt nie so. Der Mensch bleibt immer auf sich selber bezogen. Er transzendiert sich selber und kommt zu ihrem Server Und ähm, bleibt in dem egozentrischen oder auf sich selbstbezogenen irgendwie stecken. Das ist ja auch irgendwie das, wie ich es in meiner Arbeit dann geschrieben habe, was sind die Unterschiede zwischen Bergsteigen oder Religion. Und auch wenn es da viele, viele Analogien oder Ähnlichkeiten gibt, gibt es große Unterschiede, wo es jetzt auch irgendwo eine Kritik sagt Und wenn man es jetzt aus der christlichen Perspektive sieht, oder aus, dann bleibt der Mensch ja immer dann, eben wenn er bei sich selber stecken bleibt, nicht in der Demut, sondern in dem Gegenteiligen. Was zum Beispiel jetzt bei der Galinde Kaltenbrunner, weil ich ja ihr Buch da analysiert habe, schon stark ist, dass der da große Demo, die ist vor dem Mal. Die ist ja grundsätzlich schon in einem Glauben verankert. Und dann ist das Bergsteigen ein Teil ihrer Religion vielleicht oder ihres Glaubens. Aber wenn ich gar nicht gläubig bin oder so, dann ja, das ist eine schwierige Frage. Ja.
4: Ich glaube, am Schluss muss jeder und jeder selbst beantworten, woran sie oder er glaubt. Wie man auf die Berge schaut, was man mitnimmt von den Anstrengungen des Berges fürs Leben im Tal. Schlussendlich ist jede Glaubensidee eine Idee, die aus den Beobachtungen entsteht, die Menschen lange vor uns gemacht haben und sie wird weiterentwickelt durch die Erfahrungen und Beobachtungen, die wir heute machen. Gerlinde Kaltenbrunner hat mir dann noch eine Nachricht von ihrer Rückreise, von der Besteigung des Ortlers geschickt.
2: Ja, der Ortler war wirklich wunderschön. Wir haben so einen Glück gehabt mit dem Wetter und es hat alles perfekt gepasst. War eine große Herausforderung, glaube ich, für einige oder die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil es ja runtergeschneit hat und dadurch äh, zum Teil sehr rutschig war und vereist war. Aber sie haben das wirklich super gemeistert und haben sie natürlich riesig gefreut. Das kannst du dir eh vorstellen. Und ähm, da ist mir auch der Frage wieder so bewusst worden weil auch da habe ich ähm, gespürt, wie sehr mich das berührt und bewegt, zu sehen, wie sie andere Menschen, in dem Fall unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, freien und ja, einfach äh, ganz arg im Glück sind, muss ich jetzt sagen, das geschafft zu haben. Und auch da habe ich mir gedacht, ja, ähm, ich glaube, ich kann auch so oft am Ortler gehen, werden immer wieder ähm, neue Erfahrungen und tiefe Erkenntnisse da sein. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, ich brauche gar nicht selber so die tiefe Erfahrung machen, ähm, Angst zu überwinden oder oder irgendwas ganz Großes zu schaffen, sondern einfach auch durch ähm, das Spüren und das Beobachten unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, war ich einfach voll mitgerissen und, und tief bewegt und berührt. Und das ist mir da jetzt zum Beispiel wieder sehr, sehr bewusst worden. Das führt
4: mich auch zurück auf den Berg. Die Gratelspitze in Alpbach ist zwar nicht der Ortler und der Aufstieg nur einen Bruchteil so anstrengend, aber es ist ein Gipfel. Einer, auf dem buddhistische Gebetsfahnen an einem christlichen Gipfelkreuz hängen. Ich schaue mich um, obwohl mich der Wind fast vom Gipfel bläst. Und hier oben hat man ein atemberaubendes Panorama über das Inntal und die umliegende Bergwelt unsere Fahnengebirge, die Kitzbühler Alpen, die schneebedeckten Riesen der Hohen Tauern, das Karwendel. So viele Gipfel, auf denen Gipfelkreuze stehen und vermutlich genauso viele Gebetsfahnen hängen. Dieses Nebeneinander sieht man in den Alpen mittlerweile ja oft. Die Frage, was das zu bedeuten hat, nehme ich mit hinunter ins Tal, um sie Irene Herzog zu stellen.
3: Das finde ich ein super Beispiel mit die Gebetsfahnen nehmen dem Gipfelkreuz für das, dass eben das alles vermischt wird oder irgendwie kombiniert, sagen wir es so. Religionen, auch die traditionellen, also oder das sagen wir die großen, was Insetz betreffen, monotheistischen, Islam, Christentum, das ist immer synkretistisch, nennt man das. Es ist immer, dass Elemente aus verschiedenen Religionen zusammen sind. Das ist eigentlich ganz normal. Also im Christentum ist so viel aus ägyptischen Religionen drei, Und der Islam ist sowieso eine große, da werden voll viele Elemente verbunden. Also das ist bis zu einem gewissen Grad ist das eigentlich Ach. ganz normal. Und hier sind, glaube ich, ist, ich weiß nicht, ähm, die Gebetspfahnen sind sicher so ein Ausdruck einer kulturellen Verbindung. Ich weiß nicht, ob es immer aus religiöse Symbole von den Menschen wahrgenommen werden. Ich glaube, manche wissen das schon und denen ist das bewusst. Und online, glaube ich, nehmen das nicht wahr. Das ist das gleiche wie beim Yoga. Da ist, glaube ich, auch da gibt es die, die richtig das spirituell betreiben und dieser in der ursprünglichen Form, als Weg zu Gott, was Yoga ja genauso ist. Eine Form, dass man dem Gott begegnet und Online sehen es als Sport und als Körperpraxis. Genau. Und ich glaube, wir sie sagen, dass man manchmal das Gipfelkreuz gar nicht so als religiöses Symbol wahrnimmt, weil man es so gewählt ist. Aber für viele hat es sicher auch eine religiöse Bedeutung. Also ist sich das Kreuz schon als Kreuz. Ja. Natürlich war das Kreuz auch schon vorher ein kosmisches Symbol und ist halt jetzt durchs Christentum vereinnahmt. Ganz zum Schluss hat mich noch
4: interessiert, wie Irene Herzog persönlich die ganze Sache sieht.
3: Die Ansicht der Dinge ist, so wie ich es schon gesagt habe, wenn ich schon, sagen wir, spirituell veranlagt bin oder gläubig bin, dann ist der Weg auf die Berge ein Weg zu Gott, so auf die Art. So wie es der Bergbischof reinhold Stecher gesagt hat, alle Wege führen zu Gott und einer führt über die Berge. Und natürlich habe ich auch das Gefühl, dass der Berg als Symbol, als Ursymbol, aber nicht als Symbol, sondern richtig als Element eine extreme Kraft ausstreut und dass das kein Wunder ist, dass, dass Gott und Berg so in Verbindung sind.
0: Wow, da waren jetzt einige spannende Ansätze dabei, über die ich so noch nie nachgedacht habe. Ja, so ist es mal auch gegangen, ehrlich gesagt. Und vor allem, die wissenschaftliche Arbeit
4: klingt extrem spannend. Kann man die irgendwo lesen? Ja, die heißt Analogien zwischen Bergsteigen und Religion. Bergsteigen als moderne Suche nach religiöser Erfahrung und ist eben von Irene Herzog. In den Shownotes findet sich ein Link dazu. Dann kann sie durchlesen, wer möchte. Und in der Arbeit findet man auch viele Punkte, von denen aus man sich weiter mit dem Thema beschäftigen kann. Ich muss sagen... Es ist schon unglaublich weitläufig und komplex. Das glaube ich dir sofort. Aber das ist ja auch
0: vielleicht eine gute Beschäftigung für die nächsten paar Monate, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen jetzt nämlich eine kleine Pause und kehren Anfang 2022 wieder zurück. Dann gibt es Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen, nicht mehr in Staffeln, sondern einmal monatlich zu hören. Danke Katharina, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Gerne. Wir sagen ciao und bis bald. Ciao. Tschüss! Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo ich immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten Podcast wird produziert von Martin Foschinski, Katharina Lehner, Isabel Obergasser, Katrin Rath und Mara Simpeler.